0: Γεια σας, είμαι ο Τάσος Μπρεκουλάκης και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast Επόμενος Κόσμος. Σε αυτό το επεισόδιο θα συναντήσω την Εριέτη Εγκονοπούλου, κόρη του μεγάλου ζωγράφου και ποιητή Νίκου Εγκονοπούλου, η οποία θα μου μιλήσει για το πατέρα της. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ο Οικονόπουλο υπήρξε πρωτοπόρο υπερεαλιστή, ζωγράφο και ποιητή, ένα καλλιτέχνη με σπάνιο ταλέντο που συγχρόνω και τα δύο αυτά είδη, του σχεδίου και των χρωμάτων, και τη γλώσσα και του έμετρου λόγου. Βαθύτατα πνευματικό άνθρωπο ο Οικονόπουλο, δεν ήταν μόνο και ποιητή, ήταν ένα Εκτό με τον υπερεαλισμό και Υπήρξε και πατέρα της Εριέτης και σήμερα γι' αυτό θα μιλήσουμε για τον Εικονόπουλο Πατέρα.
1: Μπολιβάρ ένα ελληνικό Φάσμα μα ενόπλησε ενώπλεισε καθόραν προαυτών επι του βαρβάρου φερόμενων, le cœur d'un homme votor d'un paí. Για του μεγάλου, για του ελεύθερου, για του γενέου, του αρμόζουν τα λόγια τα μεγάλα, τα ελεύθερα, τα γενναία, τα δυνατά. για αυτούς η απόλυτη υποταγή κάθε στοιχείου η σιγή, για αυτούς τα δάκρυα, για αυτούς η φάρη και η κλάδη ελιάς και τα φανάρια όπου χωροπηδούνε με το λίκνισμα των καραβιών και γράφουνε στους κοτινούς ορίζοντες των λιμανιών για αυτού είναι τα διαβαρέλια που σοριαστήκανε στο πιο στενό πάλι του λιμανιού Σοκάκι. Για αυτού οι κουλούρε, τα άσπρα και οι αλυσίδε, οι άγκυρε, τα λαμανόμετρα, μέσα στην εκνευριστική νοσμή του πετρελαίου για να αρματώσουνε καράβι, να νυχτούν, να φύγουνε όμοι με που ξεκινάει άδειο και ολόφωτο μες τη νυχτερινή γαλήνη των μπαχτσέδων με ένα σκοπό του ταξιδιού προς τα άστρα.
0: Είμαστε εδώ με την κόρη του Νίκου Αιγωνόπουλου, την Ριέτη, του ζωγράφου και ποιήτη Νίκου Αιγωνόπουλου, για να μιλήσουμε για τον πατέρα της. Γεια σου, Ριέτη.
2: Γεια σου, (laughs) Γεια σου, Τάσο.
0: Μιλάμε στον νικο. Ασφαλώς, το ναι. καλή εποχή μα. Ναι, να αρχίσουμε λέγοντα πώ ήταν ω άνθρωπο ο πατέρα σου. Ε, ήταν, είχε ιδιοτροπίε.
2: Κοίταξε, ο πατέρα μου ήταν μπαμπά, είχε έναν ρόλο. Το ρόλο αυτό τον υπηρετούσε στην εντέλεια, όπω είναι ένα μπαμπά. Δεν έχει ιδιοτροπίε ο μπαμπά σου ή δεν τι βλέπει τι ιδιοτροπίε. Ναι. Είναι άλλη προσέγγιση του παιδιού και άλλη προσέγγιση του ξένου κόσμου. Απ' την άλλη, εγώ όταν τον θυμάμαι τον μπαμπά μου, ήδη ήταν μια ηλικία, δεν ήταν πολύ νέο. Και Είχε πάντοτε μια πραότητα και μια προσήνεια προ εμένα. Βέβαια, ήμουν και το παιδί του.
0: Ναι, ε, ε, ήταν, ήταν αυστηρό μπα. Δηλαδή, εννοώ όταν έκανα ταξίε, πει ότι με όρουσε ο μπα ή η μαμά.
2: Μα δεν έκανα ταξίε. Δεν έκανα ταξίε. <laughs> ήμουν ήσυχο χαρακτήρα. Ναι. Αυτά βέβαια είναι μέσα στα γονίδια, κατά τη γνώμη μου πια. Ναι. Και είναι γονιδιακό το να μην κάνει κανεί ταξίε. <laughs> Όχι, ήμουν ήσυχο παιδί. Αυτό θέλω να πω ότι ένα ήσυχο παιδί και δεν. Δεν χρειαζόταν να με τιμωρήσω τη μητέρα μου ούτε τον πατέρα μου και δεν θα είχαν και τέτοιο ρόλο άλλωστε.
0: Ναι. εγώ μπάς σε έβαλε πότε να ζωγραφίσεις. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε σου πότε θα κάνεις η ζωή ποτέ.
2: σου. Ποτέ. Ε. Ε, πάντοτε πρέσβευε την απόλυτη ελευθερία και την αυθεντικότητα αλλά την ελευθερία βασικά.
0: Ναι. Αισθάνονται πιο πολύ ποιητής. Εζογράφο,
2: αναμφίβολα ζωογράφο. Δηλαδή ο ίδιο ε, έλεγε πάντοτε είναι ζωγράφο και ποιτή, βέβαια, επειδή ήταν ένα πολύ παιχνιδιάρη άνθρωπο, άλλε φορέ έλεγε ζεσγάφο, είμαι ζογράφο και ποιτή, και άλλε φορέ έλεγε ποιητή και ζωγράφο. Αλλά ο ίδιο πάντα τεθάνοταν πρώτα ζωογράφο και ποιητή. Μετά... Και έγραφε
0: και ζωγράφει, εσύ θυμάσαι να τα κάνει και τα δύο.
2: Πάντοτε, ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, θεωρούσε ότι την ζωγραφική την κάνει στην εξασκή μόνο πρωινέ ώρε που έχει το φω του ήλιου τα χρώματα τότε είναι καλά, και την πίεση το απόγευμα.
0: Έχεις σταθερό πρόγραμμα. Σε τρομερά, αυτό τρομερά,
2: τρομερά, τρομερά. μια φορά πώς με πώς ρωτάνε και φαντάζονται ότι θα ήταν ένας πολύ χήμα άνθρωπος και επειδή βλέπουν, οι άνθρωποι βλέπουν το, το ζωγραφικό του έργο ή και το ποιητικό ίσως και θεωρούν ότι θα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος ή θα μπορούσε να περπατάει στο σπίτι με ένα φτερό στο κεφάλι διάφορο, με ανοίγανε διάφορα τέτοια παλαβα yeah. ε, όχι όχι ήταν ένας πολύ καθημερινός άνθρωπος και ένας άνθρωπος με τρομερό πρόγραμμα δηλαδή ξυπνούσε πολύ νωρίς το πρωί έπινε τον καφέ του πάντοτε ξηριζότανε πάντοτε έκανε τον μπάνιο το πρωί και εμ, την εποχή που πήγαινε στο Πολυτεχνείο βέβαια πήγαινε στο Πολυτεχνείο ε, εάν δεν πήγαινε στο Πολυτεχνείο πια που ήταν στη σύνταξη ήταν εμ, στο σπίτι, πήγαινε στο του. Ζωγράφιζε. με μαθηματική ακρίβεια μάζευε τα πράγματά του στις μια μισή ώρα μάζευε, καθάριζε τα πινέλα του καθάριζε την παλέτα του και μετά κατέβαινε στο κάτω σπίτι που είχαμε ως κατοικία και τρώγαμε δύο με τρεις το μεσημέρι πάντοτε θεωρούσε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται η οικογένεια μια ώρα μαζί και συνήθως το μεσημέρι ήταν που γίναγα και εγώ από το σχολείο και ήταν εύκολο να βρεθούμε και μετά ξάπλωνε λίγο και το απόγευμα πέντε ώρα σχολόταν με τον, έπινε ένα καφέ και ασχολιόταν με τα δικά του, με την ποιήση, με το διάβασμα. Με το... Τι διάβαζε. Τα πάντα, τα πάντα. Γι' mm. αυτό και φαίνεται και στην δουλειά του ότι είχε τόσε πολλέ γνώσει, τις οποίε βέβαια κάπω και τι έκανε συνιμού γιατί διάβαζε τα πάντα τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή είχε ασύπλετε γνώσει πολλών πράγματων. Διάβαζε και βέβαια, διάβαζε εφημερίδα, διάβαζε κάθε μέρα. Μόνο εγώ δεν θυμάμαι την πρωινή εφημερίδα τη διάβαζε. Δεν ξέρω αν υπήρχε καθημερινή τότε. Μπορεί. Και διάβαζε και την Αιστία το Μεσημέρι, που ήταν πια αθηναϊκή εφημερίδα. Και διάβαζε και γαλλική εφημερίδα που υπήρχαν τότε. Ήταν δύσκολε εποχέ, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλέ εφημερίδε. Αλλά ερχόταν το φιγκαρό και το φιγκαρό λιτεράριο που τον ενδιαφέρε κάθε Σαββατοκύριακο, μου φαίνεται, και το
0: διάβαζε. Ναι, βλέπω εδώ τώρα ένα κείμενο του Ελίτη βασικά που λέει ότι. Κανείς δεν γνώριζε όσο αυτό τη γαλλική ποιήση.
2: Α, ναι, ναι. Και όχι μόνο τη γαλλική ποιήση. Τώρα μιλάγαμε πρωιμερών με τον Σωτήρη Σόρογκα που ήταν μαθητής του και επιμελητής του και αγαπημένος του ε, και ήξερε και πολλά, πολλά, πολλά. Δηλαδή, η ποιήση και ρωσική και πολλά, πολλά. Και ιταλική, βέβαια, πολύ. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Περί ύψους. Σέρτε L'artiste désire s'élever, mais l'homme doit rester obscur, Paul Cézanne. Ο Ιταλός πυροτεχνουργός έχει εγκαταστήσει το λιτό και απέριτο το φτωχικό εργαστήριό του επί της κορυφής του Αττικού λόφου. Εκεί ασχολείται νυχθημερών με τα άπειρα πειράματά του και με την παρασκευή των διάφορων προϊόντων του επιτιδεύματος του βαρελότα, χαλκούνια και άλλα μαϊτάπια. Γιατί αυτός είναι που προμηθεύει τους πανηγυριστάς τις παραμονές των μεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας αλλά κι αυτός είναι πάλι που τις νύχτες των εθνικών επαιτίων διακοσμεί τους ουρανούς μας με λογή σε, σε φανταχτερά λουλούδια, με κθαμβωτικά πλούμια και με ταχύτητες ρουκέτες που καταλήγουν σε μυριόχρωμη βροχή από σπίθες.
0: Επειδή έχω το κείμενο του Ελίτη μπροστά μου, Λέει ότι ήταν πάντοτε άψογο. Άψογο εννοεί και στου τρόπου και στην εμφάνιση κυρίω.
2: Κοίταξε, όπω είπα, ο πατέρα μου ήταν κάθε πρωί ξυρισμένο, φρεσκοξυρισμένο, φρεσκομπανιαρισμένο. Ήταν ένα κοκέτη άνθρωπο. Βέβαια, ο κοκέτη ενέχει και μία. ότι τον ενδιαφέρει η εμφάνισή του. Όχι, τον ενδιαφέρει να είναι περιποιημένη η εμφάνισή του. Και να είναι καθαρό και φρεσκοσυδερωμένο.
0: Μένατε πάντα στο ίδιο σπίτι.
2: Ναι. Από όταν παντρέθηκε με τη μητέρα μου το 1960, μέναν στην οδόνα γνωστου και εκεί μείναμε και μένω. Μένω και εγώ ακόμα, αλλά και ναι. εκεί έμεινε μέχρι το θάνατο του το 85 Μου είπε ότι
0: κατέβαινε. Δηλαδή το ατελέα του σε ποιο όροφο ήταν,
2: Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Και, και μέναμε το σπίτι μα ήταν στον πρώτο.
0: Ναι. Και πού ζωγράφησε, σε ποιο όροφο. Ενώ, ξέρω. εκεί το ατελέα του, ενώ. Και έβλεπε, Ακρόπολη, έβλεπε την Ακρόπολη. Έβλεπε την Ακρόπολη,
2: βέβαια. Έβλεπε την Ακρόπολη, το... γιατί ουσιαστικά η πολυκατοικία της Οδού Αναγνωστοπούλου. Είναι, η πρόσωψη είναι προ την Αναγνωστοπούλα, τα πίσω μέρη που ήταν και το ατελιέ του, βλέπουν προ την οδό Σκουφά, α πούμε, αλλά επειδή είναι υπερρυψωμένο, έβλεπε στην Ακρόπολη. Μέχρι βέβαια ένα μεγάλο δράμα που ζήσαμε, διότι χτίστηκε μια πολυκατοικία στην οδό Σκουφά και σιγά σιγά τσουκου, 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 τσουκου Φτάσανε, φτιάξανε την ταράτσα, φτιάξανε το δόμα, φτιάξανε το ασανσέρ και πάνω από το ασανσέρ βάρανε ένα κουβούκλιο με το μοτέρ του ασανσέρ και όπου του έκοψε τη θεά. Με μαθηματική ακρίβεια όμω. Ηταν ακριβώ μπροστά από, το...
0: από την με, καρέκλα του. Για Μπες μου λίγο για την Ακρόπολη στα έργα του, γιατί έγινε σε πολλά έργα του η Ακρόπολη. Δηλαδή ήταν λόγω Θεά, Πιστεύεις ήτανε. ήταν.
2: Νομίζω λόγω Θεά και ναι. λόγω ελληνικότητα τη ναι, Ακρόπολη. Ναι, ναι. Αλλά βέβαια από όταν την εποχή που έγινε αυτό με το Κουβούγγλιο, το οποίο μου ότι δεν θυμάμαι, αλλά ήταν λίγα χρόνια πριν πεθάνει, δεν την ξαναζωγράφησε. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιο, γιατί ο ίδιο ήταν και καθηγητή στου αρχιτέκτονε, λέει. χρόνια τους δίδαξα, με τιμώρησαν να το ξεπληρώσαν, κάπως έτσι το λέγεται, κάπως αστιαυόμενος. Γιατί ήταν άνθρωπος αρκετά καυστικός και προς τον εαυτό του και προς τους άλλους.
0: Να θα πούμε λίγο για αυτά αργότερα. Τώρα θέλω να μου πεις λίγο, μήπως τη διάβαζε εστία εστία και ίσω και καθημερινή από ό,τι θυμάμαι.
2: Θυμάμαι δηλαδή... μια πρωινή εφημερίδα, αλλά ναι. ομολογώ ότι το έχω μπλέξει. Τώρα. Ναι,
0: δηλαδή, τι πεπιθήσει ο άνθρωπο ήταν, Ανίκη. Α, κάποιο... ήταν
2: μάλλον αριστερών πεπιθήσεων ή μάλλον φιλελεύθερων πεπιθήσεων, γιατί ποτέ δεν ήταν ένα άνθρωπο ε, αυτό με την ελευθερία. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σημείο στη ζωή του. Δηλαδή, ποτέ δεν, ήθελε, δεν αισθανόταν ότι πρέπει να είναι ε, σε κάποια παράταξη, σε κάποιο. Τίποτα. Η ελευθερία ήταν το βασικό κομμάτι. Επίσης πολύ συχνά με ρωτάνε αν ήταν μασόνος γιατί βλέπουν διάφορα ε, σχήματα στους, στα έργα του τα οποία θα μπορούσαν κάπως να τα ερμηνεύσουν σαν μασονικά. Αλλά ούτε αυτό, αυτό ήταν, γιατί ε, θέλει πειθαρχία, θέλει μάλλον καταπίεση όλα αυτά τα πράγματα. Είχε, η ελευθερία ήταν το βασικό πράγμα στη ζωή του.
0: Με τη Γαλλία ποια ήταν η σχέση του. Βρέθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία στη Γαλλία. Ε, Πώ βρέθηκε εκεί,
2: Όταν οι γονεί του κατοικούσαν στην ε, Κωνσταντινούπολη και κάποια στιγμή έφυγε για να τελειώσει το σχολείο στην, στο Παρίσι. Είχε έναν θείο στο Παρίσι και τον στείλαν οι γονεί του για να τελειώσει το σχολείο εκεί, το, να πάρει τον μπακαλωρέα. Και αφού πήρε τον μπακαλωρέα, επέστρεψε στην Ελλάδα για να κάνει το στρατό και να κάνει και να σπουδάσει και να, και να δουλέψει. Καταρχήν γιατί δεν είχε χρήματα. Πήγε στο νυχτερινό σχολείο γιατί ήθελε οπωσδήποτε να έχει ελληνικό ε, απολυτήριο.
0: Και σπούδασε καλό τεχνών, όταν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά παρά τι άλλε δουλειέ έκανε. Γιατί έκανε και διάφορες δουλειέ.
2: Είχε έναν θείο και δούλευε γραφιά στο, σε, ένα, σε ένα υπουργείο Αλλά τώρα ομολογώ ότι όλα αυτά δεν ξέρω ακριβώς Αυτά με τη μητέρα μου γιατί τότε το ζούσαν περισσότερο mm. Το ότι ήταν γραφιά σε κάποιο υπουργείο το ξέρω Και μάλιστα ότι mm. επειδή δεν πήγαινε, πήγαινε ώρες άλλε Του βάζανε και περισσότερη δουλειά κλπ Τουλάχιστον θα πρέπει να
0: μου πεις ότι παράλληλα με την καλό τεχνών
2: έκανε παρακολούνταση και μαθήματα βυζαντινής τέχνης, είπας στο Κόντογλου, ναι, βέβαια, στο βέβαια, βέβαια. Ε, Αυτό είχε... φαίνεται και και στην, στην, στον τρόπο με τον οποίο ε, ζωγράφιζε και προετοίμαζε του καμβάδες για να, να ζωγραφίσει, παρότι δεν ήταν βυζαντινές οι εικόνες που έκανε, ήταν ε, τις ζωγραφιές αυτές οι υπεραλιστικές που έκανε. Ε, ο τρόπος που ετοίμαζε τον καμβά και το διαχώριζε και ζωγράφιζε μετά ήταν μια, μιας βυζαντινής... Ναι.
0: Τη θρησκεία τι σχέση είχε. Ήταν θρησκευμένο,
2: Όχι. Νομίζω πω όχι. Δεν είναι, ξέρει κάτι. Αν μεταφέρει τον εαυτό σου στον μπαμπά σου και σε σένα. Δηλαδή τώρα τον μπαμπά σου. Ο μπαμπά σου είναι μπαμπά σου. Δηλαδή δεν κάνω να τον διαλύσει, να και να του πει όχι τι έχει και αυτό και Εντάξει, αυτά τα έχω διαβάσει με τα μεταγενέστερα και κάνω συνειρμού. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που. Νομίζω ότι την θρησκεία, εάν την. Την εξασκούσε, την εξασκούσε πιο πολύ από την πλευρά της, των εθήμων παρά από την πλευρά τη θρησκεία. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, έτσι.
0: Και συναστρεφόταν το Τζαρούχι, τον Μόραλι, τον Εμπειρίκο, τον Τζόρτζιο Τεκίρικο,
2: το τον Χατζηγιάκο Γκίκα. Από αυτού και. Είναι, έχεις... είναι πολύ, πολύ, πολύ νεότερος όλα αυτά. Ναι. Ήταν μια εποχή όπω ήταν οι παρέε τότε, την, την εποχή τη Αθήνα ή μια οποιαδήποτε πόλη. Υπήρχαν διάφορε παρέε, πιο καλλιτεχνικέ. Τώρα το να είναι κολλητή ή τι ήταν, δεν ξέρω. Με τον Τζαρούχη είχαν πολλέ σχέσει πράγματι και σε κάποια στιγμή ο Τζαρούχη έμενε στην ίδια πολυκατοικία με εμά, στην Οδόνα Γνωστοπούλου. Φαντάζομαι ότι τότε και επειδή γνωστοί ήταν και στα θέατρα μαζί ήταν και στι σκηνογραφίε και αυτά, ήταν σε μια μια ευρύτερη παρέα καλλιτεχνών και ο Κάλλα και. Πολλοί πολλοί άνθρωποι. Και βρισκόνσαν και στο σπίτι του Εμπειρικού βράδια και διαβάζανε επίση και Πολλοί όμω άνθρωποι και ο Νάνο ορίτη και ε, πολύ και διάφοροι.
0: Λέω εσύ του θυμάσαι αυτού, έχει εικόνε. Όχι, αλλά, καμία,
2: ναι. καμία. Γιατί τώρα αυτό συζητάμε. Εγώ έχω γεννηθεί το 61, τώρα αυτά συζητάμε για το 40-50. Ναι, ναι.
0: Αργή, ήθελα να ξέρω τώρα αν έχεις καμία ιστορία να διηγηθεί μαζί του, αλλά με τη σχέση μαζί του. Αλλά εντάξει, άμα δεν θυμάσαι την εικόνα. Ναι,
2: ναι, ναι. Όχι, όχι. Μα, εγώ δεν του ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τι μνήμε που έχω, ο μπα μου ήδη ήταν. Ε, τελείωνε στο Πολυτεχνείο. Θυμάμαι τον Σωτήρη Σόρονγκα, πώ είπα που ήταν. Ε, Επιμελητής του που ερχόταν και τον έπαιρνε πριν πάνε στο πολυτεχνείο. Αυτό θυμάμαι και μετά. Βέβαια μετά θυμάμαι πολύ τον παμπά μου γιατί ήτανε παρών πάντοτε και αυτό το λέω και το ξαναλέω γιατί πέραν του ότι ήτανε στο τελεία ήτανε και σαν αίσθηση ότι είναι παρόν δηλαδή οπότε δίποτε χρειαστείς κάτι είμαι εδώ. Το οποίο είναι ε, τώρα και με τα χρόνια, βλέπω πόσο σημαντικό είναι. Χωρί όμω να επιβάλλει. Δηλαδή, ξανα, ξαναέρχομαι στην υπόθεση τη ελευθερία.
0: Λέει, δεν ήταν εύκολο στι γνωριμίε. Στι 10 περιπτώσει, τις 9 ήταν βέβαιο ότι θα σε προγγίξει. Και όχι διόλου μειώνοντα την ευγένεια, που ήταν έμφυτη, αλλά αυξάνοντα απέναντίον στο σαρκασμό. Κρατήθηκε μέσα σε μια αδιάλειπτη φτώχεια την αξιοπρέπεια αληθινού πρίγκιπα. Αυτό
2: είναι mm-hmm. πολύ ενδιαφέρον, διότι πράγματι ήταν έτσι. Δηλαδή. Ξέρω ότι αγοράζε ένα ζευγάρι παπούτσια κάποια στιγμή που είχε χρήματα και ήταν πολύ ακριβά παπούτσια εγγλέζικα, αλλά τα οποία κρατούσε 20-30 χρόνια και τα οποία δεν είχε και χρήματα να βάλει σόλες και έβαζε πολλές φορές εφημερίδες ή κάπω. Ήταν... Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι μια άλλη εποχή, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την εποχή την σημερινή και ούτε την καταναλωτική, ούτε ήταν η, κα... η κοινωνία τόσο καταναλωτική Πέραν τη έλλειψη των χρημάτων, δηλαδή, δεν υπήρχαν και πράγματα. Ήταν πιο Είναι διαφορετική και, Αθήνα. Άλλες διαφορετική. ανάγκες των ανθρώπων, φυσικά, αυτό. Και άλλες ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και άλλες εισαγωγές, άλλα, τα... α, α, άλλα όλα. Τώρα Μιλάμε για ένα αιώνα πριν, έτσι, σχεδόν.
1: Στροφή Αν η νύχτα αργεί να περάσει Παρηγόρια μας στέλνει τις παλιές της σελήνες Αν στου κάμπου τα πλάτη φαντασμάτων σκοτάδια Λυσικόμους παρθένες μαλυσίδες φορτώνουν Ήρθε η ώρα της νίκης Ήρθε ώρα θριάνδου, ει τα σκέλευρα τάδια στρατηγών πολεμάρχων, τρικαντά θα φορέσουν που ποτίστηκαν μέμα και το κόκκινο χρώμα που είχαν πριν τη θυσία θα σκεπάσει μαχτίδε τη σημαία το θάμπος. Αντιστροφή δηλάδα φλίμπερτη μπρότας χία. Τ' στον φοινικιόν της ρίζες και ο ήλιος που λαμπρός ανατέλει σε τρόπε ανάμεσα και πουλιά και κοντάρια θα αναγγείλει ω εκεί που κυλάει το δάκρυ και το παίρνει ο αέρας στις θαλάσσεις τα βάθη τον όρκο, το φρικτότερο σκότος, το φρικτό παραμύθι Λιμπερτάν.
0: Γιατί δεν εκτιμήθηκε το Μπολιβάρ την εποχή που βγήκε.
2: Αν σκεφτεί κανείς ότι το Μπολιβάρ γράφτηκε με τα πολεμικά, δηλαδή 40-42, κάπου εκεί, τι Ελλάδα ήτανε, τι Αθήνα ήτανε αν σκεφτεί επίση κανεί ότι πολλά μέρη της Ελλάδας απελευθερώθηκαν από την Τουρκία το 12. Ε, το Μπολιβάρ γράφτηκε μεταξύ του 40 και του 42, κάπου έτσι. Φαντάσου πως ήταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή, με μέρη της Ελλάδας ακόμα να έχουν απελευθερωθεί από τους Τούρκου το 12, δηλαδή όχι τόσο μακριά. Ένας μεσαίωνας πνευματικός θα έλεγα ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε η εν εκείνης εποχής εποχη η οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα τα ευρωπαϊκά γιατί ο υπερελισμός υπήρχε ήδη στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρο και μάλιστα ένα πολύ έντονο ποίημα. Δύσκολα προσεγγίσιμο και δύσκολα να, να το καταλάβουν και να το, να το καταπιούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι γενικά γι' αυτό και μάλιστα και βέβαια και όλος ο υπερελισμός ήταν πολύ παραγνωρισμένος, παραγωνισμένος στην Ελλάδα. Και μάλιστα και ο Εμπειρίκος και ο είχανε σκοροϊδεύανε πολύ συχνά είτε σε επιθεωρήσεις είτε σε, σε εφημερίδε ή... Του είχαν κοροϊδέψει, μα πει πολύ πολλοί. Τους λέγανε, του λέγανε ο Μπυρμπήκο και ο Δισεγγονόπουλο. Ήταν δύο Παλαβί πάνω στο θέατρο και λέγανε συναρτησίε. Μεταξύ άλλων, πολλών, βέβαια.
0: Ε, αισθανόταν αδικημένο.
2: Α, μα δεν τον ενδιαφέρε αυτό καθόλου. Καθόλου, όχι, όχι, καθόλου. Ε, ε, Ξέρει, ο πατέρα μου ήταν τόσο ε, γεμάτο από, από τη ζωγραφική του, από τη ζωή του, από την οικογένειά του, που δεν είχε τέτοια μικρά, κατά τη γνώμη μου μικρά. Μικρέ συναισθήματα. Ήταν πραγματικά γεμάτο. Ήταν αυτό που λέμε ευχαριστημένο άνθρωπο.
0: Αληθεύει ότι όταν σταμάτησε να έχει υποχρεώσει με το Πολυτεχνείο, δεν ξαναβγήκε από το σπίτι.
2: Ναι, πράγματι. Γιατί ήταν όλη τη ζωή μέσα στο σπίτι. Δεν τον, δεν τον ενδιαφέρε γι' αυτό. Σου λέω ότι ήταν ένα ευχαριστημένο άνθρωπο. Δηλαδή, ήταν τα πινέλα του, τα τσιγάρα του, η οικογένειά του, τα βιβλία του, τα, τα εφημερίδες του, τα περιοδικά του. Δεν, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Φίλοι άμα ήθελε ερχόντου να τον δουν, αλλά και, και πια μην νομίζει ότι είναι πια ήταν μια ηλικία που και οι φίλοι του είχαν, δεν υπήρχαν ναι. πια.
0: Ναι, ε, τι κάπνιζε, μήπως τι κά, κάπνιζε. Κάπνιζε, τι κάπνιζε
2: τέσσερα πακέτα άσο σκέτο και ένα ζητάν άφιλτρα.
0: Πιστεύεις ότι έχει πάρει τη θέση που του αξίζει στον υπερρεαλισμό διεθνώς
2: εννοώ. Α, νομίζω πω ναι. ναι. Τώρα αυτό είναι βέβαια μια μεγάλη κουβέντα γιατί Ποιος παίρνει ποια θέση και γιατί και τι κρίνει και ποιος είναι η θέση και τι δεν είναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι άνθρωποι το ξέρουν, δεν είναι το θέμα να το γνωρίζουν. Το θέμα είναι να μπορέσουν να προσεγγίσουν για να μπορέσουν να απολαύσουν. Αυτά που έχει προσφέρει δηλαδή ο άνθρωπος που διαβάζει ένα ποίημα του εγκονόπουλου και απολαμβάνει όπως ένα ποίημα του Καβάφη, όπω να διαβάζει οτιδήποτε ή να δει μια ζωγραφική, έναν πίνα κάποιον. Ε, αυτή την αγαλίαση τη ψυχή αυτό που μπορεί κανεί να, να αισθανθεί. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα, αν έχει μπει σε ένα πόντιουμ και είναι στον τρίτο τρίτος ή πρώτο ή δεύτερο, νομίζω αυτά είναι, ναι. δεν έχουν σημασία. Ναι, αλλά ε,
0: τουλάχιστον πε μου τι, τι είναι αυτό που κάνει το έργο το μοναδικό σε σχέση με του άλλου και να ξεχωρίσει Εγώ σχέση με του άλλου ζωγράφου.
2: Εγώ νομίζω τα χρώματα. Αυτά τα καθαρά χρώματα που δεν είναι, είναι καθαρά χρώματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βάλε ότι. Μιλάμε για μια εποχή που πάλι να να βάλουμε τον εγκονόπλο. Ο εγκονόπλο γεννήθηκε το 7 και πέθανε το 85. Δηλαδή, βάλε πόσα χρόνια πίσω. Βάλε τα χρώματα που χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι τότε. Ακόμα και οι σύγχρονοι του δηλαδή. Όχι μόνο οι Έλληνε, οι διεθνώ. Ήταν τα χρώματα, αυτή η καθαρότητα του χρώματο και του σχεδίου, αλλά το χρώμα, κατά τη γνώμη μου, το χρώμα.
0: Και ζωγράφησε και λάδια και τέμπερα.
2: Και λάδια και τέμπερα. Όχι ακριλικά, αλλά πάλι αυτό είναι θέμα εποχή. Τα ακριλικά βγήκαν μεταγενέστερα. Δεν βγήκαν μεταγενέστερα, όμως ήταν ήδη σε μια ηλικία που είχε ήδη κάνει μια επιλογή, επιλογή ζωής. Απ' την άλλη ο Εγκονόπουλος δεν ζωγράφιζε πολύ, δηλαδή δεν, δεν ζωγράφιζε πάρα πολλούς πίνακες, ζωγράφιζε 8 με 10 το χρόνο λάδια. Ε, Παραλλήλως μπορεί να έκανε κάποια κουαρέλα, κάποιο τέμπερα, κάποιο αυτό, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ παραγωγικός.
0: Ναι, δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στη τέμπερά του έχει πάρα πολύ ζωηρά χρώματα.
2: Ναι βέβαια και είναι και πολύ λεπτομερής η προσέγγιση ναι, ναι. Δεν είναι... Είναι, το, είναι το στυλ του, είναι το, τρόπος Ήτανε... ε, Ήταν ένας άνθρωπος με...
0: Υπάρχει κάτι που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει ένα θέμα ναι.
2: Η μυθολογία ήταν από τα αγαπημένα του ε, θέματα ε, Και βέβαια πολύ τα... Ο Ερμής του άρεσε πολύ ε, Και βέβαια τα ερωτικά ζευγάρια Ο Ορφέας Κευριδίκη Έρο και ψυχή, Ηρό και ελέάνδρο. Πολλά, πολλά, πολλά. Του άρεσαν πολύ αυτά.
0: Ποιο ήταν το μότο του, Τι κάτι που, εκτό από την ελευθερία που μου είπε.
2: Και αυθεντικότητα. Αν έλεγα κάτι, να είσαι ελεύθερο και αυθεντικό. Αυτό μου έλεγε σε μένα, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινή. Νομίζω ότι αυτό ήταν, τα έλεγε όλα και για τον ίδιο. Δεν του άρεσαν τα.
0: Και δεν σε κατεύθυνε ποτέ τι θα γίνει, δηλαδή Όχι, όχι, όχι. όχι,
2: Ποτέ δεν μου είπε ούτε τι να σπουδάσω, ούτε με τι να ασχοληθώ. Ε, φαντάζομαι ότι δεν, δεν, δεν ήθελε ποτέ να με επηρεάσει να γίνω ζωγράφος ή να γίνω ποιήτρια ή κάτι τέτοιο ε, βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχω μια ευκολία στο να ζωγραφίζω αλλά από, εκεί, από το να έχω μια ευκολία μέχρι το να γίνω ζωγράφος απέχει πολύ δεν ήθελα να γίνω ζωγράφος γιατί πιστεύω ότι αν ήθελα θα είχα γίνει ό,τι και να μου λήγε δηλαδή θα είχα γίνει
0: γιατί εμά πώς γνωρίστηκε
2: στο πολυτεχνείο. Η μαμά μου ήταν επιμελήτρια στην μαθηματικός και ο ίδιο ήταν επιμελητής τότε στους αρχιτέκτονες. Και έτσι γνωριστήκανε. Γνωριστήκανε νομίζω το 57-58 όταν ήρθε η μητέρα μου από την Αμερική που είχε κάνει το μάστερ και ξεκίνησε να δουλεύει στο πολυτεχνείο. Και νομίζω ότι εκεί γνωριστήκανε και παντρευτήκανε το, το 60
0: και μείνανε μαζί μέχρι το τέλος. Μέχρι το... Και
2: μείνανε μαζί μέχρι το τέλος του, ναι, μέχρι mm-hmm. το 85, ναι βέβαια. Παντρεμένοι 25 χρόνια, αλλά 28 χρόνια ήταν συνεχώς μαζί, όπως εξασκούσαν τον έρατο, όπως λέγανε και δύο.
0: Πώς είναι να μεγαλώνεις με πατέρα τον εκονόπουλο <laughs> Δηλαδή, σύνε, πόσο σε έχει επηρεάσει αυτό στην πρόοια της ζωής σου?
2: Α, δεν, 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 δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πολύ, πια τώρα βέβαια δικά μου είναι αυτέ οι ιδέε. Είναι, είναι ότι είναι στο γονίδιο. Από εκεί και πέρα το να μπορεί να, να απολαύσει μια ελευθερία και να μπορέσει να καταλάβει όμω τι είναι η ελευθερία και να την εξασκήσεις τη ζωή σου, αυτά νομίζω ότι είναι πορείε με, με το χρόνο κανεί τα καταλαβαίνει και τα ασπάζεται ή όχι βέβαια. Εγώ δηλαδή προσπαθώ να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μπορέσει να αφήσει την απόλυτη ελευθερία στα παιδιά σου, παρακολουθώντα και παρατηρώντα από μακριά και από δίπλα.
0: Το γιο του λένε Νίκο, ε.
2: Γιο μου το λένε Νίκο, ναι.
0: Ε? Ε, έχει επίγνωση του. Τη κληρονομιάς που κουβαλάει για το απούτου.
2: Δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει τι είναι ο εγγονόπουλος για την ελληνική τέχνη. Ε, είναι όμως πολύ περήφανος που είναι εγγονός του εγγονόπουλου.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: Είναι 19.
0: Εντάξει, είναι μικρό ακόμα νομίζω.
2: Είναι μικρό. Και η νομίζω. κόρη μας που είναι λέγεται Λεωνόρα η οποία ε, επιλέξαμε το όνομα γιατί υπάρχει ένα πήμα το πατέρα μου που λέει είναι Λεωνόρα. Υπάρχουν δύο πήματα και επιλέξαμε ένα από τα δύο. Ούτε εκείνοι νομίζω ότι έχει συνείδηση και συνέστηση. Αλλά να σου πω κάτι, ούτε εγώ είχα. Δηλαδή, μετά με τα χρόνια σιγά-σιγά κανεί συνειδητοποιεί.
0: Λέω, νομίζω ότι όλοι μα ερχίζουμε να εκτιμάμε σε μεγάλη ηλικία, ό,τι έχει σχέση με τέχνη ή κληρονομιά ενώ. Το συνειδητοποιεί σε μικρό. Δηλαδή, είσαι, είσαι, που θες να
2: είσαι. να το
0: διώχνει αυτό που πάνω. Σου.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια είναι και δράση-αντίδραση. Δηλαδή, mm. εγώ πιστεύω στο ότι ο μπαμπά μου δεν ήταν ποτέ καταπιεστικό και εκεί είχα μια πιο εύκολη προσέγγιση του όλου. Του τη όλη προσωπικότητα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Πώ αισθάνεσαι όταν βλέπει όταν διαβάζει μάλλον τόση ανακρίβει για τον πατέρα σου.
2: Μάλλον μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα, διότι ο καθένα έχει μια άποψη και εννοεί ότι πρέπει να γράψει το δικό του το κάτι τη. Ούτε μπορεί κανεί να κάνει τον κοιχωντισμό και να αρχίσει να κυνηγάει ποιο έγραψε και γιατί όποτε τίποτα αφήνει να υπάρχουν αυτά Και ελπίζεις να μην το διαβάσουν πολλοί άνθρωποι
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: Εγώ ευχαριστώ
3: Το καράβι του δάσους Ξέρω ότι αν είχα μια φορεσιά Ένα φράκο Χρώματος πράσινο ανοιχτό Με μεγάλα κόκκινα σκοτεινά λουλούδια Αν στη θέση της αόρατης Αιωλικής άρπας που μου χρησιμεύει για κεφάλι είχα μια τετράγωνη πλάκα πράσινο σαπούνι, έτσι που να κουμπά απαλά η μια της άκρη ανάμεσα στους δυο μου ώμους. Αν ήταν δυνατό να αντικαταστήσω τα ιερά σάβανα της φωνής μου με την αγάπη που έχει μια μεταφυσική μουσική κόρη για τις μαύρες ομπρέλες της βροχής. Íσω τότε, μόνο τότε, θα μπορούσα να πω τα φευγαλαία οράματα τη χαρά που είδα κάποτε σαν ήμουν παιδί, κοιτάζοντα ευλαβικά μέσα στα στρογγυλά μάτια των πουλιών. Είμαι ο Τάσος Πλεκουλάκης
0: και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Life.O. Επόμενος κόσμος. Στο σημερινό επεισόδιο μιλήσαμε για τη ζωή και το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη και στοχαστή Νίκο Εικονόπουλου μαζί με την κόρη του Εριέτη.
1: Τα podcast της Life.O. ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.